0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 19. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Laborkrieg um das Coronavirus. Porsche doppelt an der Börse. Und Berlin streitet um die Wirtschaftsweisen. Mehr auf about.fb.com/de/Europe Laborkrieg um das Coronavirus. Behaupten kann man ja vieles, zum Beispiel, dass Joe Biden die US-Wahlen gar nicht gewonnen hat oder dass Bill Gates allen Menschen mit dem Impfvorgang einen Chip einsetzen will. Rund um die Entstehung des Coronavirus sind jetzt ebenfalls abenteuerliche Theorien im Umlauf. Sie münden regelrecht in einem deutsch-chinesischen Laborkrieg. Da ist auf der einen Seite der Hamburger Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger. Er bilanziert, dass es sehr viele Indizien gibt, die einen Laborunfall im Wuhan Institute of Virology als die mit Abstand wahrscheinlichste Ursache für die Pandemie erscheinen lässt. Diese Version verbreitet auch die Hamburger Universität. Auf der anderen Seite erscheint Zheng Zhuang, ranghöchster chinesischer Epidemiologe. Der hat seine eigene Labortheorie. Danach sei Covid-19 auf Geschehnisse in Fort Detrick, einem biomedizinischen Forschungsinstitut in Maryland, zurückzuführen. Wie auch immer, in »Die Physiker« von Friedrich Dürrenmatt heißt es, es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Handel mit China der eine Teil der Republik regt sich über Xinjiang auf, über Erziehungslager für muslimische Uiguren oder über Hongkong. Der andere Teil der Republik freut sich, dass es wieder rasant losgeht mit dem China-Geschäft. 2021 soll die von Kommunisten verwaltete Wirtschaft der kapitalistischen Volksrepublik um mindestens Prozent wachsen. Für fünf deutsche Konzerne ist China nach unseren Recherchen der größte Einzelmarkt. Für BMW, Daimler, Infineon, Adidas und vor allem für Volkswagen. Die Wolfsburger verkaufen dort 41% Prozent ihrer Vierräderware. Doch parallel zu den schönsten Geschäften wachsen eben nicht nur Umsatz und EBIT, sondern auch die Abhängigkeiten vom System des Xi Jinping, des neuen Mao von Peking. Zum Trend passt, dass die Europäische Union 2020 erstmals mehr Handel mit China als mit den USA trieb. Die Importe aus der Volksrepublik stiegen um 5,6 Prozent, die Exporte nach China um 2,2 Prozent. Der Donald-Trump-Abschreckungsfaktor bewirkte bei den Europäern in den Deals mit den USA dagegen ein Minus. Umsturz bei Daimler Wenn wir schon bei Daimler sind oder besser bei dem, was der Konzern mit dem Stern einmal war, im großen Wochenendreport beschreiben meine Kollegen Franz Hubig und Martin Murphy den Umsturz von oben. Was haben sie früher geschimpft über die Zentrale als Bullshit-Castle? Heute ist sie das Castle Rock des von Innovationsfreuden angetriebenen CEO Ola Kellenius. Eben erst hat er die Lkw-Sparte abgespalten, nun soll Mercedes weitaus früher als geplant verbrennerfrei werden. Die nächste S-Klasse würde tutto completo elektrisch fahren. Die Quellen der Inspiration des Chefs sind die Elektroangreifer NIO und Tesla. Im Gespräch sagt der 51-Jährige über den Umbruch im Konzern, wir müssen weg vom Verwalten des Besitzstands und müssen schneller werden. Es gibt zudem einen psychologischen Effekt. Daimler fokussiert sich, das setzt Energie frei. Über die Firmengröße sagt Kellenius, mit 100 Milliarden Euro Umsatz sind wir per se kein kleines Unternehmen. Wenn ich weitere Skaleneffekte erzielen möchte, finde ich diese nicht im Verbund mit dem LKW-Geschäft. Und zu Alleinstellungsmerkmalen meint er, vor 20 Jahren war die Anzahl der Zylinder vielleicht das Kaufargument Nummer eins bei einem Luxusauto. Das ist schon lange nicht mehr so. Autobau ist Zehnkampf, das reicht vom Exteriordesign bis zu kleineren technischen Raffinessen. Was wir besser können, ist die beste Integration zu bieten. Die Botschaft des CEO ist klar. Vergesst die Ära des Dieter Zetsche. Zukunft ist jetzt und der Bart ist ab. Porsche doppelt an der Börse. Eine Firma namens Porsche ist bereits an der Börse. Dabei handelt es sich um die Stuttgarter Holdinggesellschaft Porsche SE. Sie hält die meisten Stammaktien am Autokonzern Volkswagen und wird von den Familien Porsche und Piech beherrscht. Es soll aber nach internen Planspielen noch einmal eine Firma namens Porsche den Ipo wagen. Bis zu 25 Milliarden Euro könnte der Verkauf von 25 Prozent des Aktienkapitals der VW-Sportwagentochter erbringen. Das Geld soll im nächsten Jahr helfen, den technologischen Umbau zu bewältigen. Elektroautopionier Tesla immerhin weist bereits dreimal so viel Börsenwert auf wie Daimler, BMW und Volkswagen zusammen. Als Motivation mag den Granden im VW-Cockpit ein Avanti-Zitat des altvorderen Ferdinand Piech dienen. Mit Vollgas auf dem Weg nach oben, das ist mein Traum. Dieser Traum galt für analoge wie für digitale Zeiten. Berlin streitet um die Wirtschaftsweisen. Viele Jahre war Bert Rürup aktueller Präsident des Handelsblatt Research Institute, Mitglied und auch Chef der Wirtschaftsweisen. Das ist die Volksbezeichnung für jenen Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ludwig Erhard schuf ihn 1963, um Gewerkschaften zum Maßhalten zu bringen. Im Chefökonom plädiert Rürup nicht nur für solche Gutachter, sondern vielmehr für Berater. Für ein Council of Economic Advisors, das von der jeweiligen Regierung nach Gusto bestückt wird. Anlass ist der aktuelle Streit um den ordoliberalen Oberweisen Lars Feld. Dessen Vertrag läuft aus und weite Teile der SPD stören sich an ihm. So könnte ein sehr guter Ökonom einer Unsitte der Großen Koalition geopfert werden, meint Rürup. Personalentscheidungen würden im Paket gelöst. Also bekommt die eine Seite ihren Bundesrichter oder KfW-Vorstand, bekommt die andere den Chef der Finanzaufsicht oder eben ein ihr genehmes Mitglied des Sachverständigenrats. Man nennt es auch Kuhhandel. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Trost, Briefe mit Max. Der Bewältigungsroman der Pandemie, die Geschichte einer Frau auf der Suche nach dem Lebenswerten im Leben mit und gegen das Virus. Die Autorin und studierte Philosophin Thea Dorn hätte auch einen Essay über das Thema schreiben können. Doch die literarische Erfindung erlaubt jene Freiheitsgrade, die allen derzeit fehlen. Ein Ratgeberbuch aller 50 Wege zum Trost habe sie nicht verfassen wollen, sagt mir die Moderatorin des Literarischen Quartetts. Aber wenn man ihr Buch genau liest, bleibt die Idee, Literatur, Musik, Gruppengefühl, Humor und ein wenig Stoizismus könnten sehr wohl helfen gegen die Generalangriffe auf die Zivilisation. Solange ich da bin, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr da. Also geht der Tod mich nichts an. Fast tröstlich. Und dann ist da noch Perseverance aus dem Fuhrpark der NASA. Der Mars-Rover ist jetzt als Fünfter seiner Art auf dem Roten Planeten gelandet. Unternehmer wie Elon Musk oder Larry Allison, die von Tourismusflügen zum Mars träumen, dürften die Expedition intensiv beobachten. Denn bevor dort so etwas wie eine Menschenkolonie entstehen kann, muss noch eine ganze Reihe von Robotern mit Kameras und Mikros die Oberfläche des Mars erforschen. Perseverance soll etliche Jahre nach mikrobiellen Spuren suchen und zudem einen ultraleichten Mini-Hubschrauber zum Fliegen bringen. Mit dem großen Flieger und Schriftsteller Antoine de saint Exupéry. Lernen wir, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende mit Zeit für Sehnsüchte. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus.